1: В России снова предлагают ввести повышенный налог для богатых и призывают активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ. Про идею повышенного налога напомнил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который предложил для начала ввести повышенный налог на подозрительно богатых. Что Геннадий Андреевич имеет под... Этим выражением я до сих пор не могу понять. Вот человек неожиданно выиграл в лотерею, он подозрительно богатый или, или это без подозрений богатый? Но вообще есть презумпция невиновности. Наверное, незаконное обогащение, ну, точно не КПРФ, это должны правоохранительные органы заниматься. А если человек богатый, ну, слушайте, у каждого есть какие-то права. Вот подозрительно богатый это что? Мне это просто вопрос пока в пустоту. Ну и, значит, в продолжении темы как раз председатель Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков высказался о прогрессивной налоговой шкале. Вот у нас Александр Владимирович сейчас на прямой связи. Александр Владимирович, приветствую вас, здравствуйте.
0: Добрый день, но заместитель председателя
1: все-таки. Заместитель председателя. Ну, мы вас повысили немножко. Нет, не надо. Не надо я еще не готов. Хорошо. Зам... Зампред Федерации независимых профсоюзов. Скажите, Александр Владимирович, вот сейчас прогрессивная шкала уже действует, я напомню, что с 1 января 15% для граждан с доходами от 5 миллионов рублей в год. Это человек, который получает больше 400. 16 тысяч в месяц платит 15%. Вы, вы какую шкалу предлагаете?
0: Ну, смотрите, во-первых, э, отнесясь к вашей фразе насчет того, что неизвестно, откуда Юганов взял термин «подозрительно богатый», он взял его, э, отталкиваясь от предложения Минтруда, угу. которое предложило рассмотреть э, доходы так называемых подозрительных бедных. Ну, в том смысле, что у людей вроде бы собственность есть, но они, тем не менее, претендуют на пособие там на ребенка, на социальные выплаты и прочее. Да-да-да, как раз вот. на прошлой вот. неделе есть, что, кстати, обсуждали это, вот, да. поэтому Поэтому в данном случае это такая вот, что ли, игра слов. Но я как бы не состою в Коммунистической партии, вот, и, кстати, как и в Единой России. Но я могу сказать, что, в принципе, в данном случае я с Зюгановым согласен. Более того, мы достаточно давно предлагали, я имею в виду, мы, это профсоюзы российские, возвратиться к той практике, которая уже была в России. Это прогрессивность склонное налого налогообложение, но в другом, немножко, так сказать, с другим шагом, что называется, да. Mm -hmm. Сейчас действительно введено 13% и 15% для тех, кто э, зарабатывает свыше 5 миллионов. Но у нас в стране уже действовала э, шкала налогообложения, еще в 90-х годах. Я застал и... ее, да,
1: я помню. Ну, да, совершенно там, правильно. До 3... там, там, там к концу года до 35% доходил налог.
0: Совершенно правильно, совершенно правильно. И вот более того, скажу, та шкала налогообложения, которая тогда у нас функционировала, она была абсолютно похожа на те налоговые системы, которые введены там, в Соединенных Штатах, во Франции, в Англии, в Италии и прочее, и прочее. На определенном этапе нам сказали, что то, что... Но ну, для того, чтобы у нас капиталы из страны не бежали, чтобы, так сказать, пресловутые богатые люди легализовали свои доходы, давайте введем плоскую шкалу налогообложения, вот эти 12%, и тогда бегство капитала будет остановлено. Но на практике мы столкнулись с тем, что этого не произошло. Как деньги выводили, собственно говоря, ну мы же с вами слышим сообщения СМИ, да, такое-то количество капиталов утекло из страны обратных возвращений, в общем-то, обратный поток, он не настолько мощный, да. То есть вопрос заключается в том, насколько эта тема сработала. И еще один очень важный вопрос. Вот мы говорили тут подозрительно бедные, подозрительно богатые. Но э, вообще-то существует еще та, следующая практика, когда для тех бедных, которые реаль, реально бедные, то есть для людей, которые получают, ну там, в данном случае на уровне МРОТа, mm -hmm. да, Который сам по себе небольшая цифра, вообще, э, на уровне или ниже, вообще нормальным было бы обнулить ставку налога. Потому что с чего им платить эти самые налоги на доходы, если этих налогов практически нет, доходов про, про, прощения, практически нет. Тогда, это Александр Владимирович, да, тема, позвольте,
1: да. позвольте тогда вопрос. Ну вот, э, э, ага. хорошо. Я просто застал. 1997 98 год, как раз это прогрессивная ага. шкала. Вот. И, честно говоря, да, вы все правильно говорите, это было, но там было чудовищное количество людей, которые, в общем-то, в серую работали, в черную, в общем, уходили от налогов. Я бы уш... проблем... да.
0: да, я с вами полностью согласен, но вы же смотрите, сейчас о чем правительство говорит, о том, что сейчас огромное количество людей, точно так же работающих в серую, то есть размер э, людей, которые, гаражная экономика, так называемая, угу. так и прочее, да? они точно так же не платят налоги, вообще никак несмотря на плоскую шкалу налогообложения. Так, может быть, проблема заключается не в, не в ней, не в том, что э, как бы она, то есть она стимулирует недостаточно. Знаете, наверное, нужно идти... Э, и как бы иск... Вот сейчас, допустим, последние цифры по Китаю, да? По поводу того, что типа, ему за э, 40 лет удалось вывести из состояния бедности около 700 миллионов человек. Э, ну, Понятно, что там уровень бедности, он такой китайский, да? uh -huh, в том смысле, uh -huh. что там цифра, цифра доходов э, от, как бы, э, годовая, ниже которой это бедность, да? если я не ошибаюсь, в районе 700 долларов. Да? То есть это э, небольшие деньги. Да? Но, тем не менее, э, как бы у них действительно происходит ре реальный рост заработной платы и доходов населения. У нас же в данном случае с этим есть проблема. В том смысле, что у нас около 20 миллионов человек находится в состоянии бедности. Финальный вопрос, да. Александр Владимирович.
1: Если да. я вас спрошу, вот с какой э, суммы... Потому что, опять же, богатый и бедный... Ну, есть определение бедности, да, там, ниже мрота. А вот богатый человек, это достаточно расплывчатое понятие. Например, для глубинки человек, который получает, ну, в, в Москве, там, 70-100 тысяч, это уже богатый человек. Вот если я спрошу у вас, с какой суммы надо начинать повышать мрот? МРОД? Ну, в смысле, извините, НДФЛ, простите, да. С какой суммы? Вот, а, вот он платил слушайте, до какой-то суммы вот, 13%? Смотрите, первый,
0: шаг, первый шаг, который сделан, на самом деле, он, в принципе, правильный. То есть, во-первых, во это обнуление значит, для доходов ниже МРОД, а нынешнего, угу. нынешнего раз. А дальше тот шаг, который сделан, значит, 15%, 15 для свыше, значит, 5 миллионов, да, угу. а дальше шаги 10 миллионов, соответственно, с увеличением пропорциональным, как бы, и так далее, вот и все. Поэтому, и, понимаете, та цифра, которая обозначена для богатых людей у нас в стране в виде 5, от 5 миллионов в год, ну, в принципе, это состоятельные люди, но мы прекрасно знаем, что есть люди гораздо более богатые. Это правда. Традиционная вещь. Традиционные вещи, более богатые должны более платить. Вот и все. Спасибо. Это нормальные элементы социальной справедливости.
1: Спасибо. привет. Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков был с нами на прямой связи. Давайте не будем растекаться мыслях Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай У нас же миллиард есть, мы этим гордимся А хлеб закупали за границей В 2003 году Борис Абрамович предлагал Место папой римским Я отказался Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы И знает, что надо делать У меня есть встречное предложение Если вы нам намекаете Мол, вы там смотрите да, Так вы национализируете Эти холдинги, какие проблемы? По средам в 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду четок.